0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor und bin Mama von drei Kindern. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein trauriges und schwieriges Thema. Es geht um das Thema Fehlgeburt. Ich selbst habe nie eine Fehlgeburt, erleiden müssen. Und deswegen habe ich ähm, ein Interview geführt mit einer ganz wunderbaren Frau aus Eberswalde. Es ist die Lena Settke, die in der neunten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt hatte. Falls du selbst gerade schwanger bist und keine Fehlgeburt erlebt hast, würde ich dich bitten wollen, diese Podcast-Folge nicht zu hören. Es geht mir einfach darum, keine Ängste zu, schüren zu wollen und ich möchte aber trotzdem, dass das Thema Fehlgeburt, stille Geburt, ein Kind zu verlieren, kein Tabuthema in meinem Podcast ist. Und ähm, es geht natürlich auch noch ein bisschen weiter. Ich möchte nicht nur, dass es kein Tabuthema ist, sondern ich möchte auch ein bisschen Trost spenden, wenn es möglich ist, vielleicht ein bisschen Mut machen. Und ähm, wir sprechen auch nicht nur über Fehlgeburt, sondern auch darüber, wie ist es, wenn man danach wieder schwanger ist und dann eben mit ganz anderen Ängsten vielleicht konfrontiert ist, als man es zuvor war. Bei Lena ist es so, dass sie relativ, ähm, relativ bald nach der Fehlgeburt wieder schwanger wurde und danach eben auch eine wunderschöne Geburt mit ihrem Sohn erleben konnte. Und auch das ist zum Ende dieser Folge hin natürlich Thema. Der Einstieg in diese Folge ist also gleich ähm, die, die Fehlgeburt selbst. Das heißt, da sprechen wir wirklich ganz offen und ehrlich über dieses schwierige Thema. Und wir sprechen dann über die Trauerarbeit. Und da hat Lena einen ganz eigenen Weg für sich gefunden, um ihr verlorenes Kind zu trauern. Und dann sprechen wir eben über die Schwangerschaft nach der Fehlgeburt und über die schöne Geburt, die dann folgte. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle zu betonen, dass jeder Mensch auf seine ganz eigene Weise trauert. Und auch mit einem Verlust umgeht. Das heißt, es gibt auch Frauen, die gar nicht das Bedürfnis haben zu trauern oder diese Gefühle einfach so auch gar nicht haben, wenn, wenn das Kind so früh in der, in der Schwangerschaft geht, also im ersten Trimester geht. Das ist aber wirklich ganz, ganz unterschiedlich und mir ist es wichtig hier zu betonen, dass alle Gefühle absolut ihre Berechtigung haben und dass da niemand besser ist oder schlechter oder, ähm, ja, es ist einfach ganz, ganz unterschiedlich, wie man mit so einem, äh, so einem Verlust und veränderten Lebensweg, also weil man dieses Kind jetzt nicht bekommt, mit dem man ja auch gerechnet hat, umgeht. Vielleicht hast du aber auch ein, ein Kind verloren und du leidest darunter. Und ich glaube, dann kann die Podcast-Folge dir tatsächlich ein Gefühl geben von, ich bin damit nicht alleine. Und vielleicht... Ähm, wenn es dir vielleicht sogar gerade erst passiert ist, dass dein Kind verstorben ist, dann hast du hier vielleicht nochmal noch mal ganz neue Ideen, wie du damit vielleicht gut oder besser umgehen kannst. Mir tut es natürlich für jede Frau sehr leid, die, die ein Kind verliert. Wie gesagt, ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen und möchte aber dennoch sehr, sehr gerne hier eine Plattform bieten, wo man sich auch austauschen kann. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du bei Instagram gerne unter den Posts zu dieser Folge Kommentare schreiben und ich bin mir sicher, dass meine Interviewpartnerin Lena da auch gerne darauf antwortet und eingeht und so könnt ihr euch auch gerne untereinander unterstützen. Ich wünsche dir nun viel Kraft durch diese Folge und freue mich sehr, bin sehr dankbar, dass Lena sich bereit erklärt hat, über ihr Leben so ausführlich und, und offen mit uns zu sprechen. Wenn du möchtest, kannst du diese Folge auch wieder bei YouTube sehen, also ich habe auch ein Video dazu aufgenommen und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Hallo Lena. Hallo. Wie schön, dass ich hier bei dir jetzt Gast sein darf. Du hast ja eine, eine ganz spannende Geschichte mit vielen Facetten, mit vielen unterschiedlichen Herausforderungen und heute wollen wir darüber sprechen, dass du eine Fehlgeburt hattest und wie es für dich war, dann danach schwanger zu werden. Wir haben hier noch jemanden zu Gast, den Jonathan und Jonathan macht Geräusche, weil er erst neun Wochen alt ist. Ja, und die Folge soll jetzt auch ein bisschen äh, Mut machen den Frauen, die vielleicht auch selbst eine, eine Fehlgeburt hatten, hm. ähm, ja, dass danach es durchaus möglich ist, dass man eben... Ja, ein, ein gesundes und wohlbehaltenes, fröhliches ja, <lacht> ähm, Grundsendes <Pfanzen> kind, <lacht> kind haben kann. Und es gibt auch ähm, einen kleinen Geburtsbericht von dir ähm, sozusagen hinterher, da sprechen wir ein bisschen auch über Jonathans Geburt, genau. die ja hoffentlich auch Mut
1: macht, nehme ja. ich
0: mal an. Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, also ich bin ähm, Lena Settke, ich bin 32 Jahre alt und bin Mama von vier Kindern. Im Geburtsbericht habe ich drei Kinder gesagt. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber halt von drei lebenden Kindern und von einem Kind im Herzen. Und ähm, ja, ach, wo fängt man da an? Ja, ich habe ähm, Zwillinge halt, die sind sechs Jahre alt. Und ähm, für uns war eigentlich immer klar, dass wir noch weitere Kinder möchten. Ich hatte auch immer von Anfang an gesagt, so ach, vier Kinder hätte ich gern. Mhm. Und ähm, wo ich auch jetzt sage, also vier Kinder haben wir, selbst wenn jetzt eins ähm, nicht direkt an der Hand ist, ähm, da ist aber nicht irgendwie jetzt von uns geplant, noch eins nachzuschieben, nur damit man ähm, vom Schein her halt dann den ganzen wart und da vier Kinder hat, mhm. ähm, sondern für mich ist eigentlich ganz besonders wichtig, das Kind mit zu integrieren. Ja. Na, auch in der Familie und ähm, waren da von Anfang an, also auch als es hieß, dass ich schwanger bin, ähm, so hatten wir das schon bei den Zwillingen gehandhabt, äh, sind wir sofort eigentlich in die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, so und ja. wir sind schwanger. Denn ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich ähm, es verlieren sollte, das sieht man mir an der Nasenspitze an. Also ich kann das gar nicht ja. verheimlichen und dann genau. ähm, habe ich
0: auch immer so gehandhabt. Also ich habe auch immer sofort nach dem Schwangerschaftstest ja. eigentlich allen Bescheid gesagt, ich bin schwanger. Weil ich dachte, wenn ich jetzt, also auch von meinen Kindern, ne? also wenn ja. ich jetzt das Kind verlieren sollte, müssen die auch wissen, warum ich so traurig bin. Genau. Das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, aber das ist
1: bestimmt ein Punkt, der, der wichtig ist. Genau. Das ja. war bei mir auch ganz wichtig ja. oder war mir ganz wichtig, ähm, dass halt dann halt nicht die, ah. die Kinder ah. falsche Schlussfolgerungen machen. Von mhm. daher genau. war für mich von Anfang an klar, ähm, wo ich schwanger bin oder wo ich schwanger war, ähm, dass das gesagt wird. Mhm auch den Zwillingen und es war wirklich, es war eine wunderschöne Zeit, die wir da hatten. Mhm. Ähm, als wir wussten, es kommt ein Baby und ähm, ja, ich, ich, also es war eine sehr intensive Zeit. Ich weiß gar nicht mal so richtig, ähm, wann da nun der Schwangerschaftstest positiv war, aber irgendwie wusste ich gleich sofort. Es waren irgendwie neun intensive Wochen, die wir da zusammen hatten und ähm, ja, das war... Wunderschön, also ich habe auch im Nachhinein gesagt, es hat eigentlich nur noch das Baby gefehlt und das Babybett. Und sonst war alles da. Also wir hatten auch schon die wicke eingeräumt. Äh, und ähm, da finde ich auch, das hat, hat nichts so mit diesem Aberglauben zu tun. Ähm, hatte ich mir auch so innerlich immer gesagt. Das ähm, ist trotzdem einfach machen. Ne? Weil ja, ja, manche sagen wie hey, und äh, bloß nicht. Erst ab zwölfte Woche ähm, oder so, genau. ne, weil es vorher vielleicht halt noch gehen kann. Und ja. ja. Und da habe ich gesagt, ne, ähm, so genießen die Zeit, wie es nur geht. Und ich hatte Total. dazwischen auch noch Geburtstag. Und dann ähm, ja. gab es da noch von meinen Eltern noch ein Geburtstagsgeschenk mit Strampler und ähm, drum und dran. Und das war ähm, einfach eine wunderschöne Zeit. Die, die man dann ja auch nicht wissen will, ne? Ja. Also wenn man
0: vorher schon die ganze Zeit ängstlich gewesen wäre. Ja was man ja auch hätte sein können und das hätte sich dann so bestätigt, dann hätte man gar nichts, worauf man jetzt so zurückblicken kann, ja. oder? Wie ist es für dich, wenn du jetzt zurückblickst auf diese neuen Wochen, die du hattest? Ich habe das Gefühl,
1: es macht dich irgendwie glücklich. Ja. Ne? Es
0: ist nicht so, dass, dass du sagst, oh, hätte ich mich da mal nicht gefreut oder so.
1: Ja, nee, also das ne? war, äh, ja. ja, jetzt wo du so sagst, ne, ja. dann äh, ja. sicherlich bei ihm war es dann ein bisschen anders. Ja, aber ähm, da werden wir ja nachher noch drauf zu sprechen kommen, genau. denke ich. Aber ähm, das war einfach eine wunderschöne Zeit. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube auch nur, weil die so schön war oder weil die so schön war, ich weiß auch nicht so richtig, wie man es vornehmen soll, aber ähm, es hat mich dann echt ähm, eiskalt erwischt. Es ja. war ja, ja so Routineuntersuchung und ich hatte damit so ähm, Direkt überhaupt nicht gerechnet. Ja. Obwohl ich glaube, dass mein Unterbewusstsein das sehr wohl wusste, mhm. ähm, dass da was nicht stimmt. Aber ich habe es immer weggeschoben und verdrängt. Ähm, ja, aber das... Also das hat mich wirklich eiskalt gepackt und da kam war sofort ähm, 100% Trauer da. Also, mhm.
0: Würdest du im Nachhinein das denn anders machen? Also würdest du im Nachhinein sagen, es wäre besser gewesen, vorher die Freude ein bisschen runterzuhalten und um dann nicht so tief zu fallen? Oder hast du das Gefühl, diese großen Gefühle waren aber im Nachhinein eigentlich besser so als Schatz, den man so hat ja. sozusagen?
1: Ne? Dieses große Freude, großes Leid. Absolut. absolut. Mhm. Ähm, also ich würde nichts missen. Und im Nachhinein würde ich auch nichts anders machen. Also von dem Ganzen, mhm. äh, wie wir es gemacht haben. Und ich denke, wir haben es schon... Sehr besonders gemacht. Das ist nicht äh, so üblich, mhm. das so zu handhaben, wie wir das gemacht haben. Mhm. Ähm, Weil es halt nur noch, manche sagen nur, neunte Woche war. Mhm. Ähm, aber für uns war es halt die ganze Welt. Ja? Und für uns ist es halt auch nicht irgendwie natürliche Auslese gewesen. Für uns war es unser Kind, was wir uns von ganzem Herzen gewünscht haben. Und was äh, sofort da war. Ja, und ähm, wir haben dann zum Glück noch viel Zeit gehabt, also am 28. Februar letzten Jahres kam halt diese ähm, ja, Diagnose, mhm. wo wir dann den nächsten Tag nochmal ja, zur Zweitmeinung ins Krankenhaus mussten und ähm, ja, aber kam halt nichts anderes raus, wenn das mhm. Herz nicht schlägt, dann fängt es halt auch nicht wieder an. Mhm. Und ähm, dann hatte ich aber zum Glück noch ähm, ein paar Tage, was ich auch sehr, sehr gut fand. Mhm. Also am 5. März ist er geboren. Mhm. Also ich sage auch geboren, ja. Ähm, Im Fachjargon nennt sich das ähm, Ausschabung. Okay. Aber das, ja, klingt für mich zu kalt. Und mhm. ähm, im Grunde genommen war es auch nicht ganz so. Also wenn man das wirklich mal runterbricht, wenn ich das darf... Ähm, ist es ja so, gerade in einer, in einer so kleinen Woche, ist es ist nicht gerade schön. Also ich komme ursprünglich aus dem zahnmedizinischen Bereich und äh, da gibt es halt auch einen Sauger und ähm, mit dem man den Speicher absaugt und in, ja, wenn halt in so einer kleinen Woche das Kind geht, dann wird halt auch ein Sauger reingehalten und abgesaugt. So und dann bleibt halt auch eigentlich nichts mehr übrig, was man irgendwie sehen könnte oder so. Mhm. Und ich wusste das und ähm, ich wollte das aber nicht. also mhm. Und ich war auch sofort, war ich sehr ähm, energisch in dem. Also ich wusste, was ich wollte und was aber sicherlich auch an der Vorgeschichte liegt, die ich noch habe, die wirklich in meiner Kindheit begonnen hat. Weil meine Mama auch ein Baby verloren hat und äh, das auch sehr dramatische Art und Weise war und eben damals ähm, selbst im siebten Schwangerschaftsmonat kein Kind beerdigt wurde. Das heißt, es war halt organischer Abfall. Und ähm, das wollte ich nicht mehr. Also ich fand es schon damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht war ich fünf, vielleicht war ich sieben. Ich habe da keine Ahnung mehr. Ich kann es zeitlich nicht mehr einordnen. Aber das war für mich so schlimm, dass wir keinen Platz hatten, wo wir hingehen konnten. Dass für mich immer klar war, so darf nur ein Kind beerdigt werden. Also ob es nun meins ist oder ähm, egal welches, dass das einfach nicht geht. Und ähm, ja, von daher war für mich sofort klar, dass dieses Kind beerdigt wird. Und das war auch so das Letzte, was ich dann der Assistenzärztin im Krankenhaus gesagt hatte. Also dieses Kind ist meins, das nehme ich mit. Und äh, dieses Kind wird beerdigt, egal wie groß oder klein das ist. Und hm. ähm, ja, ich glaube, da hatte ich auch die Richtige getroffen. <lacht> Hat noch so ein bisschen eine andere Kultur. Und äh, wo man das sicherlich alles ein bisschen anders sieht. Okay. Ähm, ja, aber das, das war mir einfach so wichtig. Und dann war dann halt der fünfte, dritte. Und dann hatte ich noch die... Also ich war die Erste, die in den OP kam. Und hatte das Glück, noch vorher die Ärztin noch zu treffen. Und ich habe gesagt, bitte, bitte tun Sie mir einen Gefallen und halten Sie nicht gleich Sauger rein, sondern versuchen Sie, das Kind so zu kriegen. Mhm. Und dann, ähm, ich war so aufgeregt und ich war so traurig vorher. Ähm, ich habe so geweint. Und dann war da eine OP-Schwester, die hat zu mir gesagt, ähm, jetzt kannst du deinem Kind nochmal begegnen und ähm, nimm es in den Arm und drücke es und dann als ich von der Narkose aufgewacht bin, dann ähm, ich habe mich sofort wie eine dreifache Mama gefühlt also ich hatte solche ich bekomme auch jetzt wieder totale Gänsehaut ich, ich war so glücklich ich, ähm, ich war nicht nur zweifache Mama ich war dreifache Mama Im ja. Moment, mein Kind ja. ist geboren ja dann müssen wir mal, mal probieren, hier ein, ja. etwas was zu geben. Dann machen wir machen noch einen Stillversuch. Genau. Ja, und ähm, dann habe ich auch gleich gefragt, ob es geklappt hat. Und tatsächlich, sie hat äh, ihn so bekommen. Und ähm, deswegen ja. heißt es Still übrigens. Genau. Ja, und. Ähm, ja, das war... Ich konnte ihn noch mal sehen. Wir haben uns dann gemeinsam angeschaut. Oh, ja. Und ich konnte ihn streicheln. Ja, War und dann, winzig wahrscheinlich. Da winzig. Also hat man so halt nicht... Ähm, ja, kann ja jeder googeln, wie so ein Kind in der achten Schwangerschaftswoche aussieht. Also bei 8 plus 5 hat halt das Herz aufgehört zu schlagen. Mhm. Und ähm, in der elften Woche dann haben sie es geholt. Und ähm, ja, das war war unsagbar. Ich habe noch ein Bild gemacht, das habe ich und äh, ja in Vorbereitung auf heute ähm, habe ich meine Kiste wieder vorgekramt und äh, ja, aber gestern dann schon so ein bisschen flaues Gefühl. Ne? Also wenn man dann so eine Kiste wieder aufmacht mit sämtlichen Erinnerungen sind, ja. drin, genau. Ja. Ja. Also erst hatten wir dann, oder hatte ich, also mein Mann hat glücklicherweise mich da machen lassen, hat nichts gesagt und ähm, ich hatte da das Zepter komplett in der Hand, habe ich mhm. mir aber auch nie, also oh, <lacht> ich glaube, das wäre bitter geworden <lacht> für ihn, wenn da irgendwas anders gewesen wäre. Mhm. Äh, ich glaube, das hat er auch schon gespürt, also da einen anderen Weg hätte es für mich gar nicht gegeben, ich bin da wirklich, äh, habe da auch nicht nachgefragt, obwohl ich sonst vielleicht eher mal so bin mhm. und nachfrage, aber da habe ich irgendwie so mein Ding gemacht. Ja, und du hast halt gut für dich gesorgt eigentlich, ne? also du hast mhm. geguckt, was du brauchst. Ja. Und das war dir halt wichtig und dafür hast du halt
0: auch, oder hättest du auch gekämpft, wenn es irgendwie jetzt schwierig oh, ja. geworden wäre oder so. Ja. ja.
1: Und das ist toll, das ist ein gesunder Reflex, das ist toll. Ja, und ähm, ja, wir hatten dann auch noch eine gute Zeit zu Hause, also dadurch, dass das ist halt dann in dem Sinne wieder das, in Anführungszeichen, Glück, äh, was man hat, wenn man halt in so einer kleinen Woche unter 500 Gramm ein Kind zur Welt bringt, dann ist es halt vom Gesetz her ein Gegenstand oder als zumindest keine Person. Und ähm, ja, ich durfte es mit nach Hause nehmen, habe ich ja auch. Und ähm, also hätte hat ja so keinen interessiert, glaube ich, was ich damit mache. Mhm. So, so stand es erstmal bei uns in so einem Storchenbräudelchen, was genäht wurde von Näherinnen, ganz liebevoll ähm, auf dem Fensterstock. Und ähm, immer mit brennender Kerze und frischen Blumen da und mhm. ähm, am 28. März war das glaube ich, also es war Donnerstag, hatten wir dann die Beisetzung, wo ich mich äh, für eingesetzt habe, weil im Grunde genommen ist es halt äh, zumindest bei uns, also in den meisten Kliniken ist es so, dass es halt nicht, ähm, also diese kleinen Wochen nicht beerdigt werden. Ja, ne? Also und wenn genau. da halt nicht gerade die Mütter hinkommen und sagen so und ich nehme das jetzt mit, dann ist es halt irgendwie verloren. Also mhm. da kann ich auch nur ja, Mut machen dazu, dass man gleich ähm, ja schaut, dass man eigentlich weiß, was man will und äh, da wirklich beherzt hingeht und sagt, ja. ähm, weil man kann es halt nicht nachholen. Ja, ja, dass man einen guten Abschied hat. Irgendwie. Ja, genau. Und ähm, ja, wir hatten ähm, auch da noch mal wunderbare Zeit. Wir haben ähm, Fotos gemacht. Meine Eltern kamen dann auch. Also wir haben wirklich eine richtige Trauerfeier gemacht mhm. mit der ganzen Familie. Und ähm, auch die Vorbereitungszeit war so gut. Also ich war so dankbar, dass wir so viel Zeit hatten. Ich habe mit den Zwillingen ähm, Rituale gemacht. Wir haben Kerzen gegossen. Für die Kinder wichtig, dass, ja. sie, dass sie Abschied nehmen können von ihrem genau. Geschwisterchen,
0: was sie erwartet haben eigentlich. Ja. Ne?
1: Und dann, ähm, als halt der Tag war, der Beerdigung, hatten wir uns dann alle fertig gemacht und dann in der Wohnstube ähm, auf unserem Couchtisch alles trapiert und auch ähm, die Himmelssphäre. Oh. Ähm, oh. Ja, haben, haben wir dann so halt äh, lauter Grabbeigaben gemacht. Und ähm, also das muss ich sagen, das war wirklich der ähm, schwierigste und schlimmste Augenblick in meinem Leben, mhm. dieses Kind loszulassen und ähm, ja, in die Himmelsphäre zu gehen. Mhm. Was
0: ist denn die Himmelsphäre überhaupt?
1: Ach, die Himmelsphäre ist... Ähm ja, was ganz Wunderbares, es sieht so aus wie so ein Schiff, also es hat halt, ähm, ja, jetzt kann ich ja schon fast sagen, meine Freundin, ähm, mm -hmm. ja, im Rahmen ihrer, ihrer Trauerarbeit, die sie gemacht hat, ähm, hat sie die selbst entworfen und sieht quasi aus wie so eine kleine Arche. Also das ist dann für die Familien, die ein Kind verloren
0: haben, die kriegen das sozusagen, oder? Naja,
1: das kann man sich halt kaufen und okay. für mich war klar, also es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Manche ja. machen halt einfach ein kleines Schächtelchen, dann das Baby rein. Genau, ja. genau. Und es ist halt quasi so ein Sarg. verstehe. Und deine Freundin ist Bestatterin. Genau. Ja, das, das hat sie irgendwie okay. initiiert und äh, okay. sie macht auch diese Sternkinderbeisetzung bei uns. Ja. Mhm. Also die Hemisphäre mhm. ist, ein,
0: ist ein Schiffchen, als quasi wie ein kleiner mhm. Sarg genau. für das Baby. Aber ja. es ist auch mehr als das, oder? Es ist eine, eine Website okay. oder irgendwas oder ein Verein? oder? Ähm, ja, also sie hat auch eine Webseite mhm. und... Ähm, die Himmelsphäre. Das kann ich in den Shownotes auf jeden Fall genau. nochmal verlinken, dass man sich das angucken kann, weil es ist in Eberswalde bei Berlin, also ja wo du wohnst und wo sie auch wohnt und
1: arbeitet. Richtig. Aber man kann es, glaube ich, auch bestellen, ja. oder? sowas was, genau. Ja. genau. Also für mich war halt klar, da geht nichts anderes, ähm, weil es einfach so wunderschön war und dann mhm. ähm, habe ich auch dafür gesorgt, dass dann wirklich oben dann richtig schöne ähm, richtig schöner Schmuck ist, ähm, mhm. kann man lauter Ranunkeln ähm, ja, da drauf machen lassen und das war ähm, ja, unsagbar schön und dann aber wirklich äh, der Moment, dann ähm, das Storchenbeutelchen reinzupacken. Also ähm, mein Papa hatte die Idee, weil ich ja vorhin gesagt hatte, dass ähm, ich ein Storchenbeutelchen bekommen habe, wo er dann quasi in einer Dose drin war. <lacht> Und mein Papa meinte, Mensch, behalte doch dieses Storchenbeutelchen. Und dann dachte ich so, ja, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, das mhm. behalte ich. Und dann hatte ich meine Mama darum gebeten, noch ein neues Storchenbeutelchen äh, zu häkeln, mhm. was wir dann quasi mitgeben können. Und ähm, ja, dann hat er quasi ein neues Storchenbeutelchen bekommen. Und dann dieses hineinzugeben, äh, meine Eltern waren mit dabei, die Zwillinge waren dabei. Aber wo, wo habt ihr das denn beerdigt? Hier Baby. in Eberswalde auf dem Sternkinderfeld? kinderfeld Ah, das ist am, am Friedhof
0: angegliedert oder? oder
1: mittendrin. Mittendrin im Friedhof. Das eigentlich, genau. Und da Zentral. darf man
0: halt auch die, die
1: Kleinsten beerdigen, genau. sozusagen. Genau, eigentlich, mhm. ähm, ja, in Form einer Gemeinschaftsbestattung. Mhm. Also obwohl wir ja nicht wussten in dem Sinne oder nicht genau sagen können, was es bei uns war, ähm, haben habe ich halt aus meinem Gefühl heraus gesagt, das ist ein Junge und äh, wir mhm. haben ihm den Namen Jakob Immanuel gegeben. Mhm. Und ähm, ja, wir haben da halt Jakob ähm, beigesetzt, alleine. Mhm. Und ähm, ja, jetzt hat sich das alles ganz wunderbar entwickelt auf dem ähm, Friedhof. Da wurde noch ähm, extra ein Weg gemacht in ähm, Form einer Sternenschnuppe. Mhm. Und ähm, dann quasi von diesem Stern ausgehend ähm, kann man dann halt auch nochmal gemeinschaftlich stehen und ähm, ja, wenn man so möchte, Luftballons steigen lassen. Ja, und dann ähm, wurde jetzt, ähm, es kommt mit der neuen Friedhofsatzung an, ist noch ähm, Einzelgräber, die man kaufen kann, ähm, angelegt. Ja. das war halt vorher nicht war irgendwie halt klar, wenn dann ist es halt eine Sammelbestattung und ähm, mhm. ja, aber ich wollte halt unbedingt oder habe gesagt, dass äh, selbstverständlich muss es aufs Sternkinderfeld, wo soll das Baby sonst denn, ne es mhm. gehört zu den Sternkindern und ähm, ja, wollte ich halt auch da gut geborgen wissen mhm. ja und ähm auch so, was für mich auch ganz, ganz wichtig war, war, dass ähm, er einen Eintrag bekommt in unser Familienstammbuch. Mhm. So Und da bin ich dann halt auch zum Standesamt und ähm, ja, das war natürlich schon äh, eine Herausforderung, muss ich sagen. Also erstmal wussten die da nicht wirklich Bescheid,
0: mhm.
1: weil es irgendwie so neu war. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin bei allen die Erste, die mhm. da äh, so auf die Idee kommt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann halt auch neben den frisch gebackenen Eltern zu sitzen mit den Babys, ähm, ja. das war schon ein bisschen hart. Ja, Na? Ähm, ja. und dann habe ich halt, ähm, also ja, meine Gabi kannte ich halt vorher schon, mhm. durch diese... Die Gabi äh, ist Himmels die Bestatterin. Ne? Genau, Deine die Freundin. Bestatterin mhm. ähm, und durch die Himmelssphäre mhm. und ähm, meine Kollegin, die hatte dann auch an irgendeinem Punkt gesagt, ähm, ja, wenn du was machen willst, ich mache mit. Und dann kam eigentlich wieder so, ja, das von damals wieder so hoch. Ja, jetzt ist die Zeit, jetzt muss was gemacht werden. Und so haben wir einen Initiativkreis gegründet, Sternkinder Barney. Ja, genau. Und das ist ähm, eigentlich so dein, dein, mein Herzensprojekt. Fünftes Baby, wollte ich jetzt sagen. Nein, eigentlich mein, 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 ja, mein, mein das drittes Kind, was daraus erwachsen ist, ist genau. sozusagen. Ne? Genau.
0: Genau. So ein Projekt, um auch andere Eltern zu unterstützen, auch, ja. die, die ein Kind verloren haben. Ganz genau. Ja, ja. Und äh, da werde ich natürlich auch wieder in den Shownotes verlinken, weil man da auch euch finden kann auf der ja. Homepage und mit dem, was ihr empfehlt und macht und tut. Ja, genau. sehr, sehr
1: gerne. Also was mir halt auch sehr wichtig war, gerade durch ähm, die Erfahrung aus meiner Kindheit, ähm, damals mit meiner Schwester. Also ich bin halt auch, wie jetzt mein Sohn äh, Jonathan, das Kind danach. Okay. Ähm, aber ja, also okay, es gab halt heißt, auch noch so ein Kind davor. Ja, also das heißt,
0: weil du vorhin meintest, du warst fünf oder sieben, du kannst dich nicht mehr richtig erinnern, als du davon erfahren als hast. Als ich davon erfahren okay, habe. Und so lange okay. wurde halt nicht drüber gesprochen. Ja, und das hast du über die ganze Zeit gespürt, so unterschwellig oder, oder nicht? Ich weiß es oder auch nicht okay. so
1: richtig. Ähm, ich wollte zumindest immer noch ein Geschwisterchen haben. Ja. So, und bin halt da mit meinen Eltern so lange auf den Sinkel gegangen, bis dann meine Mama irgendwann rausgeprustet ist. Mensch, eigentlich hast du noch ein Geschwisterchen. Okay. So, und mhm. ähm, mein Bruder war halt auch zum damaligen Zeitpunkt so fünf, sechs Jahre alt, als das so geschehen ist mhm. und hat das halt voll mitbekommen. Und ähm, durfte aber halt auch nicht drüber sprechen. Mhm. Und es hat halt Auswirkungen bis heute.
0: Mhm
1: und ähm, von daher war mir auch immer sehr, sehr wichtig, wirklich, dass die Geschwisterkinder an die Hand genommen werden und ähm, dass die auch Raum für ihre Trauer bekommt. Denn es ist wirklich so, wenn ähm, so ein tragischer Vorfall ist, ähm, das trifft nicht nur die Mutter und das trifft auch nicht nur den Vater, ähm, das trifft die ganze Familie. Ja? Es sind alle betroffen. Es sind die äh, Geschwisterkinder mit betroffen, es sind die Großeltern betroffen und ähm, ja, das war auch so bei unserer Beisetzung. Es waren alle da. Mhm. Tanten, Onkel, die wollten, Oma, Opa, Opa. Mhm. Ähm, ja, da hat man auch gespürt, dass ähm, mhm. alle so, die sich verabschiedet haben, gerade auch wie meine Mama, es wurde halt nicht nur unser Sohn beerdigt.
0: Mhm. Es sind
1: ganz viele andere Kinder auch noch mit beerdigt worden, die halt vorher keinen, keinen Raum, Raum
0: hatten. Stimmt, stimmt. In eurer Geschichte jetzt ja, vor allem. in unserer
1: Geschichte. Ja. Und ähm, also, ja, meine Mama hat auch noch ein Andenken mit an ähm, ihre Tochter mit reingelegt ins Ach, Grab. toll. Und ähm, ja, dann, der allerletzte, der zugeschaufelt hat, war der O-Opa, von meinem Mann, der Opa. Und ähm, er selber hätte, ja, wenn alle leben würden, Fünf bis sechs Kinder und übrig ist nur meine Schwiegermutter.
0: Okay.
1: Und ähm, das war auch total beeindruckend, wie er dann wirklich den letzten Sandhaufen Ach. mit Volker Racho darauf geschmissen hat. Also, wo man. Wo Ach, man dachte, boah, was, eigentlich. Ja, was ist ja. da gelöst ja. worden? Ne? Und natürlich, ja. und damit hatte er ganz schön äh, zu knaubeln, hat er so gesagt. Mhm. Wieso hat es mich nicht getroffen? Wieso durfte ich nicht gehen und ähm, dafür das Kind lieben? Mm -hmm. Also, es war so.
0: Eigentlich ja, das so ist eine ganz große Verarbeitungsgeschichte. Ne? Ja, weil letztendlich sind ja ähm, Fehlgeburten oder, oder stille Geburten, ähm, Sternenkinder nicht so selten. Also, das hm. passiert vielen. Und das ist halt eine tabuisierte. Äh, Geschichte sozusagen, ja. die man sich halt nicht so einfach erzählt und gerade dadurch, dass eben auch oft empfohlen wird, dass man ja erst ab der zwölften Woche allen erzählen soll, dass man schwanger mhm. ist, ist, ist wird es ja noch mehr tabuisiert, weil man ja. dadurch auch im Freundeskreis gar nicht
1: mitbekommt, wenn sowas passiert ist. Mhm. Ne? Was aber, ähm, ja, ich finde auch sehr schwierig ist für die mhm. Trauerverarbeitung, für weil wie soll das ja. verarbeitet werden? Ja. Und ich denke, die Welt wäre wirklich gesünder, wenn ähm, dieses Thema kein Tabuthema wäre. Ja, wenn es nicht so unter den Teppich gekehrt ja. wird. Ne? Mhm. Und wenn, ähm, ja, wenn, die Eltern auch trauern dürften, die Mütter ja. trauern dürften. Hast du denn das Gefühl, dass dir diese ganzen Rituale geholfen haben und wie geht's dir heute damit? Mhm. Ja, also Rituale, finde ich, sind ganz, ganz wichtig. Vorher, nachher. Und äh, man sollte sich bloß nicht so ähm, ja, schnell in irgendwas reinpressen lassen. Ja, einfach sich auch die Zeit nehmen, zum Abschied nehmen. Ganz, ja. ganz wichtig. Ja.
0: Sehr berührend, mit dir zu reden. Ich muss immer ein bisschen mit den Tränen kämpfen. Ähm, lass uns drüber sprechen, wie es für dich dann war, relativ kurze Zeit später wieder schwanger zu werden. Ähm, du hast mir schon erzählt, dass es nach dem... Mhm errechneten Termin des gestorbenen Kindes war, ja. dass du schwanger wurdest und aber auch nicht so geplant oder so, sondern du... Nee, das hat mich überrollt. Ja. Also mhm.
1: wir hatten eigentlich ähm, so erst vor, ähm, weil ich auch wirklich so in der Trauer war und ähm, also für mich wäre es gar nicht gegangen, aber es muss jeder selber wissen, ähm, noch, also gleich ein Kind, ich sage jetzt mal so, hinterher zu schieben, wäre für mich nicht gewesen, das... Ähm,
0: es brauchte er erst sich mal nicht, seinen Raum. Ja, sozusagen. es brauchte seinen Raum und ja.
1: Ähm, ja, das musste einfach alles so sein. Und ähm, ja, ich, ich, wir hatten aber irgendwie erst vor, wirklich diesen Sommer vielleicht mal wieder so langsam anzufangen und drüber nachzudenken. So, und jetzt hatte ich schon unser neun Wochen altes Kind <lacht> ähm, im Arm. Also, so richtig funktioniert hat es da nicht. Ja. Ähm, aber es sollte so sein. Aber es hat uns oder auch gerade mich, äh, völlig überrollte. Mhm. Also, ähm, aber es war gut so letzten Endes, weil sonst hätte ich mir, glaube ich, auch zu viel Gedanken gemacht. Das ist dann mhm. auch wieder nicht gut. Das stimmt. Ähm, ja, aber das war, puh. Also gerade so die ersten drei Monate war, ähm, ich hatte so eine Angst, auch äh, eine innerliche Bindung aufzubauen aus mhm. Angst, es geht wieder, weil dann tut es ja wieder so weh. Also es war so das Unterbewusstsein.
0: Das ist ja das, was ich so eingangs gefragt habe, ja. ne? Ob Wo? du jetzt im Nachhinein sagen würdest, ah, das war eigentlich, hätte gleich sofort wieder diese Bindung aufbauen sollen, weil, weil, weil am Ende mhm. ist es das, was bleibt, als Erinnerung.
1: Das okay. stimmt, aber das ist, ähm, aber klar, es tut dann ist schwierig gewesen, ja, weil, ja. Ähm, also für mich war es schon ein körperliches Trauma, mhm. muss ich sagen, ähm, ein Kind zu verlieren und ähm, hm. also ich konnte eigentlich so gefühlt machen, was ich wollte. Das ist, du hattest einfach Angst. Es ging einfach nicht. So, oder und auch,
0: meinst du, dass du Angst hattest oder dass du diese so, Gefühle
1: auch, auch... Ja, diese, diese Gefühle abzuschalten, ab. ich Aha. konnte die auch nicht kontrollieren oder so. Das war einfach so und ähm, ich die hatte Angst auch Angst. Gefühle, meinst du? Ja, mhm. und ich hatte auch Angst, oder ich, ich konnte gar nicht so richtig den Bauch streicheln.
0: Mhm.
1: Und ähm, da war ich dann, das tat mir selber leid. Mhm. ja. Also es tat mir um ähm, unseren Sonnenschein so leid. Mhm. Ähm, und ich habe aber auch eine gute Freundin, ähm, die Andrea, die ganz, ganz viel innere Arbeit mit mir gemacht hat. Aber schon mhm. jahrelang gehe ich zu ihr und ähm, machen auch immer so ein, ähm, also viele Meditationen. <lacht> Ähm, ja und sie hatte dann auch mal in einem Einzelcoaching so nenne ich das jetzt mal, hat sie gesagt Mensch Lena ähm, streichel mal deinen Bauch und dann schoss es so in, meinen, in meine Augen und ich weinte, weil ich mich gar nicht so richtig getraut habe, mhm. den Bauch zu streicheln und dafür habe ich mich dann auch noch geschämt und ähm, also da ja. kommen wirklich so ganz, ganz viele Gefühle zusammen ja, ja. und ähm, aber dann wuchs es. Aber es war dann wirklich immer so in Wellen, ne? Also es die war Angst auch die und Angst die und ja. also es war immer ein Wechsel, weil natürlich die Trauer trotzdem noch da war. Ja. Und die Bindung
0: zu Jonathan, hast du die, kam die dann irgendwann trotzdem oder hast du irgendwann beschlossen, so jetzt bin jetzt ähm, lasse ich das aber zu oder
1: ähm, wie war das? Hm. Ähm, es ja, war eigentlich bis zum letzten Augenblick spannend. Also deswegen habe ich auch... Ähm, <lacht> was war denn das jetzt? Er spricht. Ja, also der spricht wirklich. Das ist ein besonderes Kind. <lacht> ähm, ja, also wir haben ihn auch von Anfang an Sonnenschein genannt, weil es ähm, so besonders war irgendwie, dass er kam. Und ähm, ja, das war irgendwie gleich klar. Der mhm. Sonnenschein. Deswegen wusste auch mein Papa gleich, dass... Ein Junge wird. <lacht> ja, und ähm, ja, es hat eigentlich, also eigentlich wirklich bis zum letzten Augenblick gedauert. Ich habe, ich ähm, bin noch jetzt mit äh, Jonathan über einen Termin gegangen. Mhm. Also ich war zehn Tage drüber. Mhm. Am, er sollte eigentlich am 24. Juli geboren werden und am 3. August ist er dann geboren mhm. und dann war der ähm, 31. sinkte und es war so richtig besonderes Wetter. Also, ähm, weil ich auch noch gehört hatte, dass ähm, man immer gucken muss. Also bei Vollmond kommen sehr, sehr viele Kinder, weil da sehr viele Fruchtblasen platzen und so. Und ich immer im Mondkalender geguckt mhm. und, wann, und wann ist das nächste Gewitter und es kam einfach nichts. Und dann, ähm, ja, habe ich so gedacht, Mensch, was... Jetzt könnte es aber mal so langsam, ne? Und jetzt ist auch gut, und ähm, jetzt könnte er so langsam kommen. Also habe ich mich so langsam auch von der Schwangerschaft verabschiedet, weil für mich auch klar war. Ähm, also so ziemlich, es sei denn, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, aber es liegt da nicht an uns, habe ich schon gesagt. Ähm, aber das halt die letzte Schwangerschaft wird. Und es ist halt auch so ein, ja, Abschied zu nehmen von der Schwangerschaft ist äh, auch besonders. Also ja, das stimmt. Weil das Gefühl irgendwie auch nicht wiederkommt. Und ja, dann war, ähm, es war Gewitter draußen. Mein Mann war nicht da. Und äh, die Kinder, also die Zwillinge, die schliefen. Und dann habe ich mich hingesetzt und ähm, hatte beide Fenster auf bei uns in der Schlafstube. Und dann, ja, saß ich auf meinem Meditationskissen und habe Meditation gemacht. Und also mit dem Gewitter. Und es war einfach nur traumhaft schön. Und... Ähm, ja, dann hatte ich halt auch die Andrea noch gefragt, Mensch, was kann ich machen, um noch so das Letzte loszulassen. Ne? Und dann hat sie gesagt, lass ihn raus, hilf ihm, er wird leben. Mhm. Und das ist auch das, was ich mir dann als Mantra ähm, dann noch schnell mit dem Kugelschreiber aufs linke Handgelenk geschrieben hatte, mhm. bevor ich in den Kreißsaal bin, um mir das einfach immer wieder ja. zu sagen.
0: Und ähm,
1: ah, okay, ja. Also es hat wirklich mit bis zur Geburt also dich eigentlich begleitet, dieser ja,
0: Kontakt Ja,
1: also immer wieder. Und ja, ähm, ja ich habe dann noch ihm weil das hattest du glaube ich auch mal in irgendeinem Podcast ähm, gesagt, dass man doch auch so Rituale machen sollte, um die Schwangerschaft so zu verabschieden, wenn ne? mhm. mich nicht ja. alles täuscht. Ja. Und dann habe ich meinem Sohn natürlich auch noch einen Brief geschrieben. Ja, sehr gut. <lacht> Und ähm, ja, dann die, die Nacht, also das war Mittwoch und äh, in der Nacht, zu Donnerstag, habe ich den zweiten Teil vom Schleimfropf verloren. Mhm. So, und da hatte dann die Fruchtblase ein Leck. Und dann, ja, am nächsten Tag war sowieso wieder Routinekontrolle, weil ich schon so lange drüber war. Und dann durfte ich gleich im Krankenhaus bleiben. Und, ähm, <lacht> aber gedauert hat es ja trotzdem noch ewig. Also 56 mhm. Stunden war die Fruchtblase offen. Ja. Und, ähm, ja war dann auch mit Einleitung und allem drum und dran, ja. weil einfach so drüber war und aber das war trotzdem irgendwie alles sehr, sehr sanft und schön und ja, dann äh, kam es zur Geburt und ich habe mir halt immer wieder ähm, das so innerlich äh, gesagt als Mantra, genauso auch wie Hingabe. Mm, ja, das das habe ich mir auch gesagt. Ja, so wichtig. Ja. Mm. Ja. und ähm, Ja, dann wusste ich ja, ähm, du also lass ihn raus, hilf ihm, er wird leben. Und das war das, war das, was ich mir so eingebläut hatte. Und auch Andrea hat immer wieder zu mir gesagt, Lena, das ist nicht Jakob. Mhm. Das ist ein anderes Baby. So Und ähm, das war so wichtig, um nicht wieder in diese Trauerschleife reinzukommen. Und wir haben es zum Glück geschafft. Und es ähm, durfte eine natürliche Geburt sein, ja. äh, die wirklich wunderschön war. Und es war, ja, ich hatte so das Gefühl, dass... Ähm, er jetzt so auf dem letzten, aber jetzt wirklich wissen wollte, ob ich ihm vertraue, dass er lebt. Und er kam mit ähm, straff gezogener Nabelschnur um Hals zur Welt. Und dann, ähm, ja, als er dann da so lag, dann habe ich gesagt: Jonathan, ich vertraue dir, du wirst leben. Und dann hat er das erste Mal geatmet und dann war alles gut.
0: Mhm. Ja. Ah, toll, aber du warst ja auch sehr, sehr, es wurde die ganze Zeit sehr untersucht, muss man jetzt noch mal dazu sagen. Ne? Ich ja. war im Krankenhaus, die, die Assistenzärztin war, glaube ich, die ganze Zeit dabei, die hat die Herztöne gehört. Also die Oberärztin oder sogar. Oder die Oberärztin. Ja. Aber er war nicht in Gefahr. So, nee, ne? Aber für nicht. dich war es halt noch mal so ein, so ein Moment, ne, wo du dachtest, okay, ja. ähm, ich werde noch mal kurz auf die
1: Probe gestellt. So ja. mit meinem Mut. Ja. Genau, und wir hatten wirklich, wir hatten auch die beste Zeit abgepasst. Es war vorher der Kreißsaal voll, es war nachher der Kreißsaal voll. Ja. Und bei uns war... Ähm, wir hatten 1 zu 1 Betreuung bei toll. uns, war leer, wir waren Ach, alleine. Ähm, ja, und was mir wirklich ganz sehr geholfen hat, ist dein Online-Kurs. Also das ähm, ohne den ja, wäre es nicht so gut geworden. Also <lacht> hat auch die Oberärztin gesagt, ähm, wenn ich nicht so viel mentale Stärke gehabt hätte, dann ähm, wäre es definitiv ein Kaiserschnitt geworden. Mhm. Und auch, wegen ähm, der Herztöne, ne? Was ja, wegen gedacht? der Herztöne, weil die immer wieder abgefallen waren unter mhm. der Geburt. Und ähm, ja, auch so in der Schwangerschaft hat mir das sehr geholfen, diese ganzen Meditationen und ja. das zu machen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Du leistest eine ganz tolle Arbeit.
0: Dankeschön.
1: Bitteschön. Ich freue mich sehr, dass es, so, ähm, dass es so,
0: so gut geklappt hat, auch bei, bei Jonathan, dass ja. du da nochmal so wirklich eine richtig schöne, natürliche Geburt auch noch erleben konntest. Ja. Mhm trotz Einleitung ja auch, was ich ja auch immer ganz ja. wichtig finde, weil es so viele Frauen gibt, die Angst haben, wenn eingeleitet wird, dann heißt es gleich, äh, wahnsinnige Interventionskaskade und dann so. Ja, überhaupt nicht. Also genau, ich habe das gar nicht drin. gemerkt. Also es ja. wurde
1: eingeleitet, es, es wurde mehrfach eingeleitet bei mir, es wurde <lacht> ja. mit Akupunkturnadeln erstmal äh, sagte, ja. angefangen und dann dadurch, dass halt vorher die Zwillinge im Kaiserschnitt waren. War es halt ähm, quasi eine erste, ne? Mhm. Ja, war es eine erste und es war aber auch schwierig, da kann man nicht alles geben mhm. an ähm, okay. Einleitungssachen. Ne? Ja. Also ähm, die Tabletten, was man halt sonst so ah. üblich gibt, äh, das könnte dann halt auch mal schnell die Narbe zum Sprengen bringen. Okay, oh Gott. <lacht> Und ähm, ja, deswegen wurde dann Gel gelegt, aber das... Ging alles gut. Ging alles gut. Also, es war Ach, sogar um noch mal Mut zu machen, so, ne? Ja, also auch mit einer Einleitung. Es war wirklich so, sogar noch das volle Programm. Dadurch, dass die Nabelschnur bei Jonathan um Hals lag und die Herzdünner jedes Mal ähm, abgefallen sind, äh, war es auch nur die Herausforderung. Und wir mussten immer Pausen machen. Okay. Also, wurde, ähm, <lacht> habe ich wie ein Hämmer bekommen und dann wieder. Also zum Anschieben. Ah, okay. Das heißt, es wurde Geburt.
0: tatsächlich auch ganz schön äh,
1: interveniert. Ja, aber du kamst
0: halt durch die, durch die Hypnose halt trotzdem gut damit zurecht. Sehr Kann gut. So ich habe das gar nicht ja. alles so mitgekriegt. Also Super. ja, sehr perfekt. Wenn man sich so zurückzieht in den inneren Raum, dann ja. dass man das gar nicht mehr so richtig mitkriegt, was da quasi manipuliert
1: wird hormonell ja. und so ne, sondern man geht einfach mit und ja. ja. Also ich hatte wirklich ja. gar keine Probleme, ob dann nun Blut abgenommen wurde bei ihm noch vom Kopf, ob ähm, ob ich irgendwie untersucht wurde. Ich habe sogar gesagt, untersucht, weil ich wissen wollte, wie weit der Muttermund ist. Und ähm, ja, also das war alles überhaupt kein Problem, obwohl ja. ich da sonst eigentlich auch sehr zimperlich bin. Ja, ja. ja ähm, aber das überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich war auch irgendwie, also ich war so kraftvoll. Es ja. war, ähm, ich glaube, ich war noch nie so kraftvoll wie nahe zur Geburt. Das ist, ähm, das ist bei mir auch so. Ich glaube, das war mein, stärkstes, äh, mein stärkster Moment, war die Geburt meiner Tochter. Ja, und ja. Ähm, ich habe halt auch sämtliche Entscheidungen selber getroffen. Mhm. Ne? Dann halt auch, ähm, als dann dieses körperliche Zittern so dazu kam und äh, die ganzen anderen Begleiterscheinungen, mhm. habe ich halt so gedacht, naja, in den entspannten Modus komme ich halt nicht mehr rein und dann machen wir jetzt eine PDA. Genau. Und das habe ich dann halt auch selber gesagt, weil... Ähm, ja.
0: ja, genau. Also halt mein Mann konnte hast. sich
1: eigentlich zurücklehnen und ja.
0: <lacht> entspannen. <lacht> genau, ich empfehle ja immer, dass die Männer so übernehmen, aber bei mhm. dir ging es halt auch, dass du quasi immer wieder ein bisschen hochgekommen bist und, und kommunizieren konntest und dann wieder abgetaucht bist in die Hypnose. Sehr, ja. Also ja.
1: gefühlt war ich eigentlich gar nicht oben, sondern habe eigentlich du hast in, der, einfach Hypnose. Nur kurz in ja. der Hypnose kommuniziert. Ja, das ist natürlich echt perfekt. Ja,
0: super. Das heißt genau jetzt, weil wir hatten gerade noch ein anderes Video aufgenommen. Das ist ein kleines Feedback, aber für die, die jetzt nur ja. den Podcast hören, du hast dann irgendwann angefangen, so zu zittern, dass du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt irgendwas, damit das Zittern ein bisschen aufhört. Aber es war nicht ja. so, dass du die PDA genommen hast, weil du so Schmerzen gehabt hättest. Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, ja. Und ich dachte, nee, also so, so ähm, bringt es mich raus. Sozusagen, ja, so bringt es ne? mich okay. raus und dann komme ich in diese Schmerzschleife rein. Ja, genau. Und ich hatte einfach Bedenken, dass ich dann, ähm, also dass es dann traumatisch werden würde und das wollte ich genau. nicht. Und ja, super,
0: du hast einfach ganz, ganz toll für dich gesorgt. Ja. Wieder mal. Ja. Also, ja, das ist wirklich Hut ab. Das ähm, wir sind oft so zurückhaltend, wenn es mhm. um uns geht. Also wirklich für uns zu sorgen, also in allen Lebenslagen. Ja. Und ich finde es toll, dass du ähm, in diesen beiden, zu diesen beiden besonderen Zeiten, als du dein Kind verloren hast und jetzt auch bei der Geburt deines, deines vierten Kindes so für dich gesorgt hast. Mhm. Ist einfach ganz, ganz toll. <lacht> Vielen
1: Dank. Ja, ich danke dir.
0: Ja, das war es mit dem Interview mit Lena Settke aus Eberswalde und ich möchte jetzt nochmal kurz darauf hinweisen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Lena in Kontakt zu treten oder sich auch einfach im Netz einmal ja, schlau zu machen, über die Himmelsphäre zum Beispiel. Ich werde dir das natürlich alles auch in die Shownotes schreiben, nur nochmal kurz zusammenfassend, es gibt zum Beispiel eine Notfallnummer, da kannst du direkt anrufen, wenn du eine Fehlgeburt hattest und hast dann da kompetente Ansprechpartner, die packe ich natürlich auch in die Shownotes. Bei Facebook gibt es eine Seite, die heißt Sternenkinder Barnim, da kannst du auch mit Lena in Kontakt treten, werde ich dir natürlich auch verlinken. Wenn du gerne etwas tun möchtest, dich gerne mit engagieren möchtest für verwaiste Eltern dann ähm, ja, sind da, glaube ich, immer äh, Spenden auch erwünscht. Manchmal gibt es Frauen, die gerne etwas häkeln oder stricken für die kleinen ähm, verstorbenen Kinder oder ja, sich anders einbringen wollen. Das kannst du auch sehr, sehr gerne machen. Da würde ich dann auch vielleicht über Facebook am besten Kontakt aufnehmen mit Sternen Kinder -Bahnim. Es gibt auch eine Kindertrauergruppe in Eberswalde und es gibt auch ein Instagram-Profil. Wenn du über diese Podcast-Folge mit uns sprechen möchtest, schreiben möchtest, dann kannst du das sehr gerne bei Instagram unter die.friedliche.geburt machen. Da werde ich wieder ein Bild posten zu dieser Podcast-Folge und darunter werde ich auch mit kommentieren und ich gehe davon aus, dass Lena auch sehr gerne etwas schreibt, falls du Fragen hast oder auch einfach erzählen möchtest, was dir vielleicht gut getan hat. Du kannst das auch gerne unter dem YouTube-Video in die Kommentare schreiben. Ja, da erreichst du, glaube ich, dann sehr viele Frauen, die vielleicht ein ähnliches Schicksal teilen. Ich wünsche dir nun von Herzen alles Gute und Liebe. Deine Christine.